0: 今回、ですねあの、このテサオニー家、えー、人への手紙をテキストとして選びましたのは、あのまあ、福音中の信仰会場についての見直しに絡んで、ですね、閣挙というですね、進学概念についての質問が何人かもあったということで、閣挙って話を聞くとですね、あのこの4章十七節が中心的、まあここしかないって言われるんですが、あのそれが出される、ただね、あのこの前、僕、とてもいい映画を見まして、あの山田洋次監督のね、えー、こんにちはお母さんあのあれ見ながらね、あの2分ぐらいの、ね、説教があったの、とてもね、印象的でね、それ見ながらね、僕、思った。やっぱりね、メッセージはね、風天の寅さんにも通じる話をしなきゃいけないと思うら、<笑>反省すべきことしきりなんですけど、<笑>その割には今日この箇所になってなかなか難しいところです。<笑>はい、この手紙の文脈は何かっていうと、4章13節ね眠っている人たち。で要するに、すでに死んでしまった人どうなっとんじゃってね。それに対すする疑問の答えなんです私たちね何で信仰を持つかっていうと多くの場合ねあ死んだ後どうなるんだろうだからこれ本当に中心テキストなんねでその結論は何かっていうと、まあ、いろんな概念があるんだけどここに書いてあることは何かっていうと4章17節こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります」ってねまた五章十節五章十節まで行くんですが主が私たちのために死んでくださったのは私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためと、ね、この中心線を忘れた話はダメだめなしかも、ね、主の来臨また主の再臨の教えはいつも今ここで私たちがどう生きるかっていうことと直結してなければいけない。未来に対するですね、なんか希望、あの、いろんな憶測を語るっていうことは違う。で、しかもですね、テサロニケの手紙が私たちにとってもね、身近なのは、あの、この手紙が記されたのは、あの、これ、あの、聖書の中で、新約聖書の中で二番目に古いんですよ。新約聖書の中で一番最初に記されているのは多分ガラティアビットの手紙。次が、この、テサロニケビットの手紙。これはイエス様が、ね、十字架にかかり復活してから二十年しか経ってない。イエス様の十字架復活から二十年しか経ってない時点で書かれている手紙で、しかも、パウロはテサロニケに、どのぐらいいたと思いますたった3週間しかいてない。3週間ですね、テサロィ家の人々に福音を語って、彼はそこをさざら,をえさらざらを得なかった、ねわ。日本と似てるよね。だから本当にあんまりゆ,ゆっくり話すことができなくて、ねあの、その後どうなってんだろうなんて心配しながら、パウロはこのお手紙を書いた。信者になったばかりの人に向けて。で信者になったばかりの人に、まず、パウロは何を確認したかっていうとですね、福音の確信で、ちょっと戻りますが、トラスサミの手紙第1、一章の9節10節を見てほしい。一章の9節10節ね。福音を信じるっていうことはこういうことだって出てくるのが、第1は何か、一章9節ですね。あなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける真の神に使えるようになったか、これこそが改心の第一です。テストノニケで信仰に導かれた人は基本的にユダヤ人の街道に聖書の話を聞きに来てきた神を敬う大勢のギリシャ人たちであったんです。当時からね、今から2000年前からあの、聖書の教え、私たちから見たらユダヤ教って見えるかもしれないね、この聖書の教えが、当時の異邦人にとってもとっても魅力的だったのは、ね、唯一の創造主について語ってるのは聖書しかないんですよ。他は生まれてた神だってのみんな分かってるんですよ。だから創造主について紹介されるというのはとっても魅力的だったただ、当時ですね、いわゆる神の民となるということはすごい手続きが必要だったんです。安息日の守り方の訓練、ね、食事の仕方の訓練、いろいろとあった。ところがパウロはね、イエス様を信じることによってあなたはすぐに神の民としてなれるんだって言って、必要なのはとにかくもう偶像礼拝ときっぱり縁を切ることだと言ったそれで多くのギリシャ人が改心した中心はね今までやっぱり偶像礼拝もう関わりながらねユダヤ人のね神を信じてみたいってどっちつかずだったのがパウルの一言でもう決めましたとなったってことですね。それが第一。だから偶像から立ち返るってことです。第二は、これが面白いね。一章十節は厳密にとこう書いてある。天からの御子を待ち望むようになった。って書いたね。神の御子が今天から王として現れるんだ。それを待ち望むようになった。そしてその御子は、神が死者の中から蘇らせた方、やがて来る身怒りから私は救い出してくださるイエスって紹介されている。一章九節十節見たら、福音とは何かわかる。二つの点で言った。私たち、ね、あの、再臨信仰こそが福音の核心だって言っても、なんかね、え、ー再臨についていろんなイメージが出るんだけど、当時、ね、新約聖書ないのよ、当時は。旧約聖書しかない。旧約聖書から再臨についてどこを語ると思う僕ね、やっぱり読んできてね、もうこれだって思うのね。それは今日一番最初に読んだ伊沢書十一章なんです。伊沢書十一章が何が面白いからといって、ね、一番最初の越、SI、イの根株から新芽が生えての、これはいつもクリスマスの旅に読まれる箇所ですよ。で、六節以降に何が書いてあるかっていうと、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは小ヤギと共に串、ね。ライオンも牛のように藁を食べる。血の実はコブラの穴の上で戯れるといって、ね。あの、もう、コブラななんんか怖がる必要ないんだよ、ね、人間と蛇の子孫が仲良くなる。ライオンとね、ヤギが仲良くなる。これは、神の平和が全地を満たすっていうことなんです。これが、いわゆる再ンによって起こることなんです。当時の旧約聖書の民は、ね、書輪と再ンの区別がなかったんです。イエス様はただ一度来て、救い主はただ一度来て、悪を滅ぼし、ね、平和の世界を作ると思ってたんだけど、蓋を開けてみたら、イエス様は二回に分けて来るってことになった。一回目は、ねあの、私たちの罪をあがなうために、に十字架にかかるために来られた。二回目は、この世の悪を滅ぼし、この地を平和で満たすためなんです。だから、イザヤ書の11章の1節から11節見るってことは、まさに、ね、初林と再臨をセットで見るってことだ。どう考えても、パウロはこれをテキストにして話したと思います。で、でも、ここからね、分かるもう一つのことが面白いね。それは何かっていうと、キリストが再臨するまで、ね、平和について語っても、ね、あの、キリストの再臨まで、ライオンは、やっぱり肉食動物のままとどまるんですよ。ということは、この世の中でね、要するに争いはあるんです。弱肉強食の現実は、キリストの再臨まである。ということですね。で、そういう中で、ね、神の民となったって、要すするにすぐにぐ問題解決しないでこれでササロニケと、ね、私の現実が合ってるのは日本においてもあの昔からねあの江戸時代の、ね、あ,あれもあってねいろんな宗教あるんだけどねクリスチャンだけはなってくれるやようなっていうね家庭が結構あったりなんかするんですよ。偶像礼拝から縁を切るってことはですねとっても圧力があるんですよ。でそれはね、だけど、テソニケ家のクリスチャンも全く同じだった。でも、なんで信じたかっている希望の言えない。希望とは何かって、キリストの再臨なんです。だから私たちも日本において、この再臨信仰はね、もっと本当に語らなきゃいけない。で、そういう中で、四章九節からね、あの、今回読みましたが、四章九節、感動的なのね。兄弟愛について、あなた方に書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。パウロからね、互いに愛し合うことをほとんど教わらなかったはずなのに、三週間の伝道、ね。彼らはなんか知らないけど、ね、クリスチャンになった途端、互いに愛し合うっていうことを本当に、いや、これこそ神の命令だって実践しだしたんです。一方、パウルが一生懸命になって語ったのは何かって示唆されている4章の三節から六節。4章の三節から六節。当時のギリシャっていうのは、あのね、宗教とセックスが結びついてたんですよ。特にね、あの、神殿にね礼拝に行くって言って神殿に娼婦がいたりなんかするってで。そういう中でパウロが必死に語ったのは何かっていうとね「みだらな行いを避け自分の体を聖なる尊い者として保ち神を知らない違法人のように情欲に溺れず」で。要するに「あの性的な強さを保て」っていうのはパウロは口を酸っぱく言った。でも互いに愛し合うってことを教えもしないのに彼らは実践しだしたってことなんですね。面白い。で、あの、まだですね、キリスト教会が迫害下にあった紀元200年頃ですね、恐怖の,のですね、テルトリニアスっていう人がご教論の中で、こんなこと書いてある。当時の異教徒たちはキリ、クリスチャンたちを見て何と言ったかっていうとね、未読。奴らは互いに愛し合っている。奴らは仲間のためならいつでも死ぬ覚悟ができている。なんて不思議な人種なんだ。彼らは互いを兄弟姉妹と呼び合っている。肉のつながりもないのに。と言ってそれがね、周りから見たら不思議だった。で、テルトゥニアスもこんなことを言ってるんだよね。ちょっと表現良くないですが。我々は財産を分かち合うことに何の躊躇もしない。妻を除けば全てを共有にしている。<笑>すごい表現だ。ただし、四章十一節では、そのテサロニケの問題を指摘するように、こう書いてある。私たちが命じたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさい。ね今回の役で自分の手で働くことを名誉としなさいっていう表現しました。それは何かっていうと、当時のギリシャでは自分の手で働くってことは不名誉のこと。これは奴隷に任せるべきこと。上流階級の人は自分の手を使って働いたんかし,がしないんだよっていうふうにった。当時のギリシャは哲学者ってね、あの、こう、いろんな町を巡回するですね、哲学者がいたんです。彼らは新しいね、こう、霊的な話をして、そしてね、あの、わけのわかんない話をして、みんなありがたそうに聞いて、で、みんなが献金を捧げてくれる。それで生活してる、ね、巡回哲学者がいたんですよ。で、パウロがね、本当に聖書の教えに従うなら、神に使えるものはね、人々のサポートを受けて当然なのに、パウルをあえてサポートを得なかったのはどうしてかっていうと、このギリシャ風の生き方を正したい,というのがあって言うんだら。だから、パウロが、ね、テントメーカーとしてギリシャで働いたのは何かっていうと、ね、それは当時のギリシャ人の考え方、ギリシャ人信仰者の考え方をらすたたすめだったでしかも、このテサロニケで、ね、とっても有名な言葉がある、それはあのテサロニケ第2の手紙の3章、テサロニケ第2の手紙、次のテサロニケ、ビト流の手紙のあれですが、あね、テサロニケというと、ですね世の人でも知っている言葉がある、3章10節第2テサロニケ3章10節働きたくないものは食べるな。なんか聞いたことない働きたくないものは食べるなっていうのは、あの、後にですね、共産主義社会で、働かざる者食うべからずってね、言い換えになってる。働かざる者食うべからずで、とにかくですね、強制労働をですね、強制するための教えになったんだけど、でもね、もともとの教えはそうじゃないんですよね。働きたいと思わないもの働くことを望まないもの人のお世話になることを真っ向からですね、頼りにしているような、ね、人間は食べるなっていう話なんです。なんでそんな話が出てきたかっていうと、パウロはね、テアソロニケで、再臨、今にも再臨があるんだっていうことを語った。たまた、ね、たまにね、本当にあの危ない宗教で起こるんだけど。もう今日明日にもう再臨があるって言ったらさ目の前の仕事ばからしくなるでしょでしかもね長期的な計画を立てられなくなるね。あの50年後のね数十年後のことを考えるって言ったらさなんか「えあなたは再臨待望はないわけね」なんてなっちゃうんですそうすると長期的な計画を立てられずにみんなねどんどんどんどん使っちゃうし。であの、働きくたくないものだってあ、働けないものだって、とにかく、あの、ど、え、もうなかなか仕事今日大変なだったって言われて、いや、そんな大丈夫、サイリン近いから、もうすぐ使っちゃおうよって言って、要するに、あの、働きもせずに、どんどんどん食べたい人が集まってくるようになったんですよ。だから、サイリン待望が、要するに、労働意欲を損なってしまったんですで、その結果として、ここでですね、あのテサロニケ特に兄弟愛に満ちてたから誰でもね養いたいみたいな感じになっちゃったからね働きたいと思わないものは食べるなって言った、ね、もちろんだからここにあるのはね働きたくても働けないものは受け入れられるんですよでも労働を軽蔑する人間はダメだよって言ったんですねそういう文脈の中で4章13節から「ね、の話が出てくるでこの当資の、ね、え文脈って本当に分かりにくいんだけど,どそれを示唆するのは「使徒の働き一章九節十一節」を見ていただくと分かる使徒の働き一章九節十一節にこう書いてあるんですが「イエス様は40日間弟子の間に現れた」。そして弟子の間でね、見える形で天に引き上げられた。で、見えなくなった。その時、見つかいが弟子たちに現れてこう言った。ガリラの人たち、どうして天を見上げて立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていくのをあなた方見たと同じありさまで、またおいでになります。って言っただから当時の弟子たちは、ね、イエス様を天に見送って、ね、今後どうなるのかなと思ったら見つかいが現れて、ね、すぐイエス様が現れるんだよって言った。で「手相に家の手紙書かれたのがそれから20年も経ってない時点」。その時点で当時の人々は何を思ってたかっていうと「サイリンが間近だ!」とかね。なんかさあの 2,000 年前サイリン間近って言ってさ 2,000 年あたてもサイリンないのに何言ってんのって多くの人は思うんだけど。だから聖書に「千年は一日のようで一日は千年のよう」って言葉がね私の時間の観念を超えて見る必要があるんですけれどもとにかく当時の人々はこう思ったんですね「再臨間近なはずなのに私の仲間死んじゃった」「再臨の前に死んだってことは神の裁きを受けて死にたんかもしれない」って言って「だから私より先に死んだ人はどうなっちゃうんだろうって。この疑問の私たち抱きはしないでしょう。うだけどこの疑問が中心的と。この疑問を想像せずにですね、読むから間違った読み方になる場合があるで。で、そこで言ったのは眠っている人たちに関しては兄弟たちあなた方に知らずにいてほしくはありませんって言って。死んだ人と言わずに眠っている人たちと言ったんです。それはね、アブラハムとかダビデとか信仰の勇者、眠った状態にある。そういう人々と同じ眠った状態になって、そして復活を待つんだよ。あなた方は望みのない他の人々のように悲しまないためですと言って、信者と未信者の違いは死後の希望を持つことができるんだっていうことを言って、四章十四節。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れて来られる。大切なのはイエスに会って死んだ。また別の訳ではイエスを通して眠った人々。イエスを通してイエスに会って死んだ人々はねイエスと共に導かれているんだってことあのこれもねあのしばしば教会に来てながらこれをねこの中心を分かってない人が結構いるんだけどイエス様は復活したっていうのは普通のクリスチャンであれば告白するんだよね。イエス様が復活したっていう話は私たちもやがて復活するんだって話とセットなんですよ。新約ではいつもセットに語られるんです。私たちもね、世の終わりに復活するんです。復活する時の体について、あのこれ想像するしかないんだけど、な、ね、んで復活が魅力かっていうと、あの僕も今70になってねいろんな頭の働きが鈍くなってきたなとかねたまに体が痛くなるなとかねあのこれからこうやるとだんだん腰が痛くなってねまっすぐ歩けなくなったなとかいろいろと出てくるんだよね。でも復活するとにはあのそうじゃないの20代の体なんて読まがあるんじゃないかなと思うんだよねあんまり明確には書いてないんだけどで私たちはその時にまさに喜び踊る体。与えられて、ね、声だって枯れないし<笑>とにかくねその私たちはもう体が駄目になっていくばかりじゃないんだよっていうのがその復活の希望につながっていく、まあ、とにかくキリストが復活したように私たちは復活するそれはイエス様が再び来られる時だっていうことなんですねでそこでこの中心は何かっていうと4章15節。主の言葉によって、イエス様の言葉によって伝えると言って、生きている私たちは、ね、主が来臨するまで、主が来られるまで、生きたままでいたとしても、ね、すでに眠っている人たち、すでに死んでいる人たちより先になることはありません。だから、キリストが再臨するときに、ね、すでに死んだ人、生きている人、何の差別もない。みんな一緒に栄光の姿に変えられるんだ。ね、一緒にですね、えー、その時にあるのはああ、それともう一つ、この主の来臨とは何かっていうと、主の現れって約束。やつ、ね。キリストが王であるっていう姿を表す時なんだ。キリストの支配が現れる時なんだ。で、その時何が起こるかっていうと、四章十六節。すなわち、主ご自身が、号令と見つかいの頭の声と、神のラッパの響きをと共に、天から下ってくる。これはどういうことかっていうと、キリストが天から下ってくるっていう時には、誰もが理解できる形で天から下ってくるんだよ。これちょうど神様が、かつてシナイ山に降りてきた時に、前山が震えた、日の中にあって主が降りてきたっていう情景と似てるんですよ。だからね、主の再臨が何か知らないうちに天にね、空中再臨があって、そして私たちがそれに知らないうちにね、あのまともな信者は引き上げられてですね、ちょっと見せかけの信者は残されてたっていう話は、どうもここからは出てこないように思いますね。とにかく、一度限りの再臨、しかもそれは誰の目にも明らかな再臨として出てくるわけですよ。で、その時、まず、キリストにある死者が蘇る。復活する最初は、キリストにある死者なんだ。ここで、さっき眠っているものから死者に変わるんですね。それから、生き残っている私たちが、ね、キリストにある死者と一緒に雲に包まれて引き上げられる。これ雲に包まれてってのとても大切な。す。雲って何かっていうとね、神の栄光を表すのに雲っていう表現が出てくるんです。雲に包まれるっていうのは栄光に包まれて、そして私たちが変えられるんです。で、これはあの、第一古ンと15章52節でね、あります。終わりのラッパとともに、死者は朽ちないものによみがえる。まさに終わりのラッパとともに死者は朽ちないものによみがえる。それとセットにね、残されているものがね、天に引き上げられて、すでに死んでる人と一緒にね、出会う。で、誰に会うかっていうとね、あ、その前に一挙に引き上げられるっていう元役があったんですが、この、中心的な意味はね、英語でスナ,ッチって言うスナッチとも言うのだとにかく捉えられるんですよ。だから、私たちは心配ない。ね、もう捉えられるんです。そして、栄光の雲に包まれて、すでに死んできたと一緒にです、ね、栄光の姿に変えられて、空中で主と会うんです。主と会うっていったときに、この会うっていう言葉はですね、出迎えるとも訳される言葉。これは花向こうを迎えに出るだとかそれから私たちを迎えに来てくれたなんていう時の表現と同じなんです。だから、これはね、天に引き上げられてイエス様と一緒に天に住むために引き上げられるんじゃないんです。イエス様が天から地に下ってくるのも迎えに引き上げられる。迎えに行ってイメージが分かりにくいかもしれませんけれども、当時ですね、あのローマ皇帝が、植民地を訪ねると、植民都市を訪ねるときにこういうことが行われて、例えばピリピっていうのは、有名な、ね、ローマ皇帝の名がついた都市だったのね、そのときにどうするかっていうと、皇帝がピリピを訪ねるといったときに、ピリピの人々はまず町から出るんですよ。町から出て皇帝に出会って、皇帝を先頭に町に入ってくるんです。それと同じように、ね、私たちは、引き上げられて、ね、キリストを先頭にこの地に下ってくるっていうのが、ここに書いてあるイメージだと思います。しかももう一つ、ね、空中で主と出会うってありますが、空中っていうのは聖書に出てくるのは、空中の権威を持つ支配者、エペソー2章2節にありますが、空中ってのはサタンの支配地なんです。サタンは空中で何をしてるかっていうと、ね、皆さんがね、朝お祈りしようかなと思ったらですね、いやもうめんどくさいから今日はやめとこう。って思うときには、これはサタンの、皆さんね、あの、囁きにサタンの<笑>、ふ言いがままになってる。サタンのお仕事は、神様と私たちの間に終わっ,って入る人。だから空中って書いてあるんだよね。で、それに対して、空中でもって私たちはキリストと出会うっていうことは、ね、その直後になって書いてあるかっていうと、こうして私たちはいつまでも主と共にいることになる。空中であってね、その後天に引き上げたままになるっていうんじゃなくて、空中であうっていうのはまさにね、キリストと私たちの間を隔てるものがなくなって、いつまでも主と共にいるっていうことの印なんです。そして、聖書に書いてあることは私たちはね、死んで極楽に行って、えー、昼寝するためじゃなくて私たちはエデンの園を喜びを持って耕していたと同じように私たちはこの世界を耕すんだよ私たちは本当に新しい天と新しい地で本当に清い生き方を全うするんだよ私たちはそのための訓練をしているだから精霊を受けている私たちは、ね、この世の性道徳だとかねお金に支配された生き方だとか、ね、あの希望のない生き方じゃなくしてまさに本当に新しい天と新しい地の民である新しいエルサレムの市民であるという誇りを持って今から生きましょうこの地でのクリスチャン生活はそのためのリハーサルのようなものだ私たちにとって、ね、死ぬ前と死後っていうのはキリストともにいるということでつながっているんだ。一方、ね、未信者に関して五章二節で書いてあるのは、主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているって言って、ね、主の現れが、ね、未信者にとっては滅びの時であるっていうことが五章三節に書いてある。人々が平和で安全だと言っている時、妊婦の生みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲うそれを逃れることはできない人々が平和で安全だって言ったのはエゼキエル13章10節にあるんですがエルサレムがバビロン帝国に滅ぼ,れる滅ぼされる前にエルサレムの人々は「ああ大丈夫だよここは神の都なんだ滅びるわけないじゃないか」っていうねあの眉唾の安心感によってた。だから平和だ安全だっていうのは危ないんだよっていう話なんですね。でこのテソロニケ人の手紙が記されたのが紀元50年頃であればローマ帝国が一番安定してる時期なんです。パクスロマーナ。ローマ帝国皇帝様のおかげで、ね、戦争がなくなって、ね、ヨーロッパから、ね、ああのアジアアフリカに至るまで一つの、ね、マーケットになってなんて素晴らしいんだろうってパクスロマーナでも現実にはそういうところではどうなってるかっていうとまさにね現在のグローバル経済と同じ貧富の格差がどんどん広がってってねっつるやってるやつが力を持って人々がお金と権力者の奴隷になってる状況大切なことはいつもね、伏せられてうまく生きるやつだけがどうにか生きてる。ね。そういう状況の人々に突然ね、真理が明らかになる。そして裁きが明らかになるとき。それがね、リストの再臨なんだということを言ってだから主の現れは、イエス様を知らない人にとっては滅びの時になるんだということが書いてある。一方、五章四節では、しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないので、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはない。私たちは再臨はいつかどんな時かっていうのは分からない。分かるっていう人は嘘つきです。ね、また惑わされている人です。分からない。でも、いつあってもいい。なぜなら私たちはすでに光の子とされている。昼の子供とされている。私たちはもう夜のもの、闇のものではない。五章五節。そして五章九節と言いますけれども、五章九節。神は私たちが見怒りを受けるようにではなく、主イエスによる救いを得るようにと定めてくださった。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても、主と共に生きるようになるため。目を覚ましていても眠っていても、眠っているということはねあの、死んだ状態をも含めて指しているというふうに解釈できます。とにかく私たちは生きていても死んでいても、ね、主と共に生きるんですよ。死んでても主と共に生きるんです。それが、こう、復活の希望なんですよ。で私たちはそのように、ね、もう死を乗り越えて今、キリストと共に生きてるんだから。やがて私たちは栄光の復活に預かるっているんだから、だからいつもその希望のうちに生きましょう、ということを言ってる。だからもう、ね、お金だとか、あこの世の欲望だとかセックスの奴隷だとかそんなことにならずに本当にキリストにあった新しくされたものとして生きましょうということがここに書いてあるです。ですからこの「テサロニケピットの手紙」のね4章を見ると私たちがね再臨について考える時いろんな説があるいろんな説があったとしてもね一つはっきりしてるそれはキリストの再臨は誰の目にも明らかに来るっていう時とそうやってその時私たちは作り変えられるでこの姿に変えるんだっていうこととねその時全世界が変わるんだキリストの王としての試合が明らかになるんだからそれは素晴らしい希望の時でもパウルがテスラニケで注意していたという,ようにあの再臨の切迫性を誤解される可能性がある私たちはいつでもね今日主が再臨してもいいような生き方をしようっていうことは繰り返し言われてるんです。でだけどそれをねあの今から何,十何年以内とか、ね、いう形で計算するのはいけない。でしばしばこう教会の歴史の中でね比較的ねこう3四4 0年前にもこういう風潮があったんだけどねあの空中サイリンとかいうとねみんなドキッと、ねね、空中サイリンのとこ置いてかれないようにとか言ってねで残された人がどうなるかみたいな話で、ね、だから電動に励みましょうってその時結構電動進んだんだよ空中サイリン一生懸命言う時にはだけどどうなの今その逆にさそういうサイリンなんか一切語らないみたいな風潮があったりなんかするんだけど。で、そういう時にはね、なと言ったかって言ったら、職場に何のために行くのって。殿堂に行くんです。とか言って。職場に殿堂に行ったら、あなたさ、あの、数日以内に首にされるかもしれない。職場には仕事に行くんだろうかいやそれはね、休憩の時代に時間に殿堂するのはいいよ。だから第一再臨運動が伝道第一ってでこの世の仕事を軽蔑する話になっちゃったらこれは本末転倒なんですよそういう人に向けて手薗ニ家の手紙が書いてあるんですよ「<笑>真面目に働け」<笑>ね「いつ主が再臨してもいいように働きなさい」「でも同時に俺は大丈夫だ」ね「ほんなねあの、うんうん、キリストの復活なんてそんな関係ないよ」ってねそういう人に向かって平和だ安全だっていう人に対してはもう滅びが来るかもしれない。だから伝道はとても大切なんだけど、なんか借り立てられるようにね、こう今日明日っていう時間的に考えるのはちょっと危ないのかなって僕は個人的に思います。まあとにかく私たちはね、いつ何が起こっても一足一足、主と共に主にすがりて、我は進まんってこの後歌いますが懐かしい曲でもありますがまあとにかくですね日々主と歩むんだ未来のことは分からないしかし永遠の希望ははっきりしているということを覚えながら生きていきたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様私たちはキリストの再臨それはいつか分かりませんでもキリストが再び来られるときに私たちは変えられます世界も変えられます。その希望のうちに生きています。でも同時にそれは、イエス様を否定する者にとっての滅びの時です。そのことも私たちは本当に真剣に受け止めます。どうか日々の仕事に励みながら、でも同時に、滅びゆく魂に私たちは福音を述べ伝えたいと思います。どうかそのバランスを私たちに教えてください。テソニ家の手紙がそのために記されていることを覚え感謝します。どうか私たちが再臨を待ち望みながら、目の前の責任に私たちが集中することができるよう導いてください。道徳主イエスキリストのによってお祈りしますアーメン